0: lettre de réconciliation entre Michel Ponareff et la France en 1977 à 17h10. Les sentiers alternatifs avec Nathalie Malochet. Les modes de consommation, les nouveaux modes. Comment lutter aussi contre le gaspillage. Comment s'orienter vers le beau, le bion. Mettre en avant l'énergie solaire par exemple. encore le recyclage des objets, des vêtements par exemple. Cette semaine, dans les sentiers alternatifs, nous sommes en plein cœur des, des Champs chambarrants. Et aujourd'hui avec Marie Chioka chez elle. Avec Marie pour nous parler de son tout dernier livre qui vient de sortir.
1: Votre toute dernière création, c'est ma petite saladerie à la maison, comme au bistrot. Quel bonheur Alors déjà, les photos extrêmement attrayantes. On a envie tout simplement de, bah, de les déguster déjà des yeux,
2: vos salades, Marie. Merci Nathalie. C'est vrai que j'aime beaucoup les salades composées mais les bonnes salades composées parce que c'est vrai que bon, comme je dis souvent, une salade c'est pas juste on ouvre le frigo et on mélange je sais pas moi quoi, des lentilles avec des grenades des anchois du vinaigre de framboise et de l'huile de lin, ça serait pas terrible. Il faut savoir associer les saveurs et une bonne salade composée, ça peut être vraiment un régal. Moi personnellement, même quand je cherche par exemple un restaurant, j'aime bien les bonnes saladeries où on me présente des grandes assiettes magnifiques colorées avec des, des superbes associations D'ingrédients de, de, etc Et donc j'avais envie de faire un ouvrage Qui, qui restitue ce plaisir en fait, Des super bonnes saladeries Parce que bah, ça ne court pas toujours les rues Les, les, les bonnes saladeries mais on nous sert des produits de bonne qualité On a par exemple du vrai jambon à la place du, de, de l'épaule industrielle où on a du vrai bon pain À la place des petits croutons en sachet etc ouais. Donc voilà moi j'avais envie de faire ce, ce bouquin avec... Et l'intérêt aussi c'est que Avec une salade on se régale Mais on met plein de végétales dans l'assiette et ça c'est bien on associe
1: les, les légumes avec un peu de protéines, donc là je vois un œuf mollet, un peu de jambon,
2: euh, le fromage très certainement aussi. Oui, 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 c'est sympathique de mettre des petites touches comme ça de, de protéines, des petites touches gourmandes dans les salades. Euh, c'est aussi bon, avoir une, une grande assiette de salade composée avec par exemple un peu de jambon cru, des petits copeaux de parmesan et un demi œuf mollet, c'est un régal pour les papilles. Et au final, on s'est on, on vraiment fait plaisir et c'est bien meilleur pour la santé que de manger un gros steak haché de 200 grammes. Avec une portion de frites ouais, bon, De temps en temps Marie on peut se l'accorder Oh euh, je sais pas
1: D'accord. Alors, euh, la, la, la saisonnalité aussi, c'est important pour vous, évidemment. Là, on est en plein dedans. Hein. Euh, c'est l'été, on a envie de salade, on a envie de fraîcheur. Oui,
2: c'est très important. C'est très important, bien sûr, pour, pour notre santé. C'est très important pour la planète. Et puis, c'est très important aussi pour se régaler. Parce qu'on ne le répétera vraiment jamais assez. Les végétaux euh, qui ne sont pas de saison ne sont pas bons. Ils ne sont tout simplement pas bons au goût. Mmh. Et quand on veut faire euh, quelque chose qui soit vraiment... Euh, Très, très exaltant pour les papilles, hein, parce que ça a une salade euh, vraiment avec des bons légumes, ça peut, être, euh, ça peut être formidable pour les papilles. Il faut vraiment que ça soit... Le légume de saison. En ce moment, on a l'asperge, on a les premières petites roquettes du jardin, les petits mesclins. On commence à avoir des petites tomates cerises, les petites cébettes aussi, les petits oignons-tiges qui poussent dans le potager, les artichauts, tout ça. C'est sensationnel.
1: Bon, puisque vous parlez du jardin, on va aller faire un petit tour dans, dans votre jardin dans quelques instants, Marie, puisque vous cultivez des légumes. Pas mal de légumes et des
2: fruits, je crois aussi quelques petits fruits. Alors, je ne suis pas très douée pour les fruits, il faut, faut, faut que je me forme un peu plus parce qu'en fait, les petites bébêtes, genre les petits verres, etc., les, mangent les fruits avant moi en général. <rire> D'accord. En tout cas, là, il y a du raisin, si, si je ne me trompe pas. Ah oui, alors ça, c'est un, un raisin formidable. C'est une vigne qui vous pousse dans le pays de Nice et euh, elle n'a elle aucune maladie. C'est le raisin Isabelle. Par contre, euh, on ne peut pas trop en faire du vin, mais on peut le manger comme ça. Il a un goût de framboise, on appelle ça la vigne framboise à Nice. Ouais. Et alors, lui, par contre, il a aucune maladie. Et qui pousse très bien aussi à Chasselet. Donc, voilà. Ici à Chasselet. Alors
1: on marque une pause et on se retrouve dans un instant dans votre jardin, Marie. A tout de suite. À tout de suite, Nathalie.
3: France Bleu Isler. France Bleu.
2: France Bleu présente les suppléments d'été de l'Obs. 11 éditions de 24 pages pour des vacances d'exception dans 11 magnifiques régions bio, zen et authentique un guide de vacances, mode de vie orienté nature, bien-être et exploration du patrimoine toutes les activités et bonnes adresses du Luberon au Pays Basque en passant par la Bretagne la Normandie et la Corse Disponible en juillet et en août les suppléments d'été de l'Obs un coup de cœur France Bleu
4: 19e
2: édition de la foire bio de Méaudre, les 6 et 7 juillet. Plus de 100 exposants dans les domaines de l'alimentation, l'habitat, le jardinage, l'hygiène et la santé. La foire bio de Méaudre, c'est aussi des conférences, des ateliers pour les petits et les grands et un espace restauration exclusivement bio. Accès gratuit à la foire et à l'ensemble des animations. Rendez-vous à Méaudre, les 6 et 7 juillet, pour la 19e édition de la foire bio. Renseignement à l'Office de tourisme de Méaudre, 04 76 95 20 68.
4: France Bleu Isère France Bleu.
0: Les santé alternatives, les modes de consommation, de consommation pardon, le bon et le bio Nathalie Malaché, on la retrouve aujourd'hui à Chasselet pour euh, être avec Marie choka Auteur du livre sur la cuisine, son dernier ouvrage s'intitule Ma petite saladerie à la maison comme au bistrot, aux éditions Terre vivante Pour apprendre à mieux associer les saveurs Nous voici à présent dans le jardin de Marie dans
1: votre jardin, Marie, avec euh, de la permaculture, hein, du paillage.
2: On, on peut rappeler le principe de la permaculture, Marie Alors, c'est vraiment un vaste sujet. Souvent, euh, beaucoup de gens pensent que la permaculture, c'est juste euh, pailler son jardin, etc. Mais ça, c'est juste des, un petit détail à la permaculture. La permaculture, pour expliquer ça le plus simplement possible, c'est euh, s'inspirer au maximum des systèmes qui existent déjà de façon sauvage dans la nature mmh. pour les reproduire au jardin reproduire les écosystèmes reproduire les microclimats euh, vraiment s'inspirer du vivant tel qu'il se débrouille déjà très bien sans nous plutôt que d'essayer de, de le maîtriser de le juguler avec tout un euh, tas de méthodes, euh, des choses compliquées eh ben, essayer de, tout simplement de le reproduire et de, de s'en inspirer pour produire des légumes, des fruits mais aussi des fleurs euh, et se faire plaisir avec un beau jardin
1: un beau bon jardin, de bons produits à, à croquer, à manger, à déguster. Alors, le, la permaculture, c'est quelque chose qui, en fin de compte, n'est pas si contraignant que ça, à faire. Il suffit d'aller voir le paysan du coin, demander un peu de paille, et puis euh, l'affaire est faite, ou presque. Après, effectivement, il faut travailler la terre, vous l'avez dit, non. Marie. M
2: Même pas. En fait, euh, là, là, vous voyez, Nathalie, la, la grande, ce qu'on appelle la, grande, la, la lasagne, ça s'appelle une lasagne, cette grande, euh, cette grande partie de jardin qu'on a là. Euh, je n'ai absolument pas travaillé la terre. C'est-à-dire qu'il y avait de la terre bien dure avec de l'herbe dessus, j'ai commencé par poser des cartons, sur les cartons j'ai posé du fumier, puis j'ai mis euh, de la paille, puis des tentes de gazon puis j'ai remis de la paille et là dedans, dans c'est ce, dans ce, pour ça qu'on appelle ça une lasagne, c'est différentes couches j'ai fait des trous, des godets euh, sans, sans arriver jusqu'au carton hein. et j'ai planté mes légumes directement dedans avec juste un petit peu de compost, j'ai déjà fait l'expérience l'an dernier suite à un livre que j'avais reçu justement de des éditions vivante sur la culture en lasagne et euh, j'ai essayé, j'ai eu des légumes extraordinaire, énorme, magnifique. Donc, j'ai recommencé cette année et ça fonctionne du tonnerre. Et en plus, ce qui est super sympa, c'est que quand à la fin de l'automne, on enlève tout, euh, on enlève les légumes qui sont, qui sont fanés, enfin, on s'est bien régalé, et eh bien la terre dessous, elle est sensationnelle parce que les vers de terre sont friands de carton, de tentes, de gazon, etc. Et donc, ils auront passé tout l'été à venir boulotter tout ce qu'il y avait au-dessus. Et en faisant ça, ils aèrent la terre qui est dessous. Le carton et tout ça a carrément fait disparaître les mauvaises herbes et on se retrouve en ayant eu des légumes toute l'année en plus, avec une terre euh, dessous qui est euh, prête à, à mettre en culture euh, comme une terre traditionnelle, sauf qu'elle est beaucoup plus riche, noire, magnifique. Que mmh. du
1: bonheur. <rire> bon, on a on a bien tout retenu. Hein, on va on va tâcher de, de, de faire comme vous, évidemment, euh, Marie. Euh, simplement, donc à, à l'automne, l'automne, début d'hiver, on, on laisse la terre comme ça, euh, toute nue, euh, et après on recommence notre système de lasagne au printemps, ou alors euh, l'hiver, mais il faut il faut travailler aussi un petit peu. Alors moi, j'avais
2: laissé comme ça. Il y, a, il y a des personnes qui lui préconisent d'enlever justement les tentes de gazon, etc., qui resteraient, parce que les petites bêtes se sont susceptibles d'hiverner, justement, un peu les ratopier, tout ça. Moi, j'ai laissé un peu par feignantise, disons les choses comme elles sont. Et, euh, et en fait, là, la terre a digéré tout. La parcelle de terre qui est, qui est en face, là, mm -hmm. c'est la lasagne de l'an dernier, et euh, elle est magnifique, je ne l'ai jamais bêchée, euh, et elle a un taux d'humus formidable. Et, c'est un, un super système Mais la permaculture c'est plein d'autres choses C'est aussi par exemple ne pas mettre trop de légumes euh, euh, Identiques à côté Sinon les, les ravageurs se régalent C'est aussi planter des fleurs au milieu des légumes Parce que ça attire les pollinisateurs par exemple Ça repousse certaines maladies euh, Voilà, C'est euh, essayer de traiter le moins possible Parce que des fois on voit des pucerons On s'affole Mais la nature est assez résiliente En fait elle sait se défendre toute seule En général dès qu'il y a des pucerons Si on si n'intervient pas tout de suite Les coccinelles arrivent Et quand elles arrivent c'est l'arrivée de la cavalerie oui. et, euh, et là c'est bon on a les pucerons pas un pli.
1: Merci à vous Marie
2: et puis à très bientôt sur France Blizzard. Au revoir, au revoir Nathalie, merci.
0: On retrouvera Nathalie Malochet demain sur les sentiers alternatifs pour faire un petit tour à varacieux. C'est Lady Gaga tout de suite.
3: Catch on fire.
0: Attention France-Busierre. Priorité à l'inforoute avant de rejoindre Jérôme Orsay dans le Vercor. Franck nous indique qu'il y a un bouchon entre Lyon et Chambériste au niveau de l'échangeur de l'île d'Abo. Donc, euh, c'est le Nord-Isère. Si, effectivement, il y a, y a un gros problème, il y a un gros, gros bouchon entre vos milieux, direction de marin, direction euh, donc euh, euh, ce, ce, Ruy, également, vous avez un, un gros souci, c'est un gros bouchon. On n'en sait pas plus pour le moment. Si euh, vous avez d'autres infos, vous n'hésitez pas à nous appeler. Merci Franck, en tout cas, de votre appel au 04 76 46 45 2 fois. Direction le Vercors Musique Festival avec Jérôme Orsay et euh, ce festival qui débute aujourd'hui Jérôme.
4: Eh oui et Nelly ici si je vous dis euh, je veux de l'amour, de la joie, de oui. la bonne humeur, ça vous fait penser à quoi ah Et bah... à qui surtout Ah bah à qui ça me fait penser à Zaz. <rire> ça nous fait penser à Zaz qui est avec nous ici on est dans les loges au Vercors Musique Festival. Bonjour Zaz. Coucou. On a dit qu'on se tutoyait alors. D'accord. Ça va
5: ça va et toi <rire>
4: Impeccable. Euh, Zaz, tu me racontais hors antenne, là, juste il y a quelques minutes, que tu allais te, te balader dans la forêt ici ce matin à Autran.
5: Ouais, c'était trop bien. On a été à tout là-haut, là et puis après, on s'est posé. On était sous les arbres, on écoutait les oiseaux. On n'a pas vu d'animaux, mais euh, c'était cool.
4: Tu es ici dans le Vercors en pleine tournée. Demain, c'est Barcelone. Aujourd'hui, c'est Autran. Tout le temps sur la route. Et ça, c'est énorme, c'est génial.
5: Bah ouais, c'est un peu ma passion. Donc, c'est cool de faire ce qu'on aime et puis euh, de retrouver le public. Et puis, les festivals, c'est. C'est la fête, quoi. Tu vois, dans le festival, il y a festival.
4: <rire> Et euh, donc, sur cette tournée, euh, on met en avant le nouvel album, ton nouvel album, Effet Miroir. Euh, quatrième album qui est sorti à l'automne dernier. On en a beaucoup parlé sur France Bleu. On entend d'ailleurs tes chansons. On va en écouter une dans quelques instants. Euh, cet album, euh, tu as voulu le, le composer comment C'est une sorte de peau de plein de choses
5: Ouais, en fait, bah, ça faisait déjà cinq ans que je n'avais pas fait d'album de composition. Donc, c'était important aussi de... J'ai eu le temps de digérer tout un tas de choses et puis sur scène, vu que ça faisait sept ans, que je ne m'étais pas arrêté de, de faire des concerts. Bah du coup, avec avec Ilan qui est mon directeur musical, contrebassiste, bassiste, on a beaucoup développé sur scène pour pas refaire les mêmes arrangements et pour pas, tu vois, pour, pour pas s'ennuyer. Donc on a beaucoup travaillé la, la production sur sur scène et du coup, bah là, cet album, je me suis beaucoup plus investie dans, dans la production puisque c'est quelque chose que que j'ai appris à, à faire et à aimer et, et donc du coup, j'ai mis plus de ma patte, quoi.
4: Et toutes les chansons, qu'est-ce qu'elle raconte dans cet album C'est
5: oh bah ça, ça toujours un peu le même thème, hein. c'est euh, « prends soin de toi, euh, t'oublie pas, euh, apprends à, à te connaître bien pour euh, bien connaître le monde, euh, euh, sois, voilà, de, 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 de se reconnaître en fait et de retrouver son propre pouvoir et de ne pas être victime, de ne pas accuser, mais de, de se remettre en question quand les choses ne nous plaisent pas, bah, c'est à nous d'agir en fait. » À accuser le, le monde et du coup tu t'es plus dans ton pouvoir et du coup tu es plus libre
4: Il y a aussi toutes sortes d'influences musicales de plein de pays différents dans cet album
5: Oui il y a plein de choses très différentes ouais. puis parce qu'on a travaillé aussi avec plein d'artistes et d'auteurs euh, j'ai composé aussi mais il ouais, y, y avait des envies de faire plein de choses donc euh, oui c'est assez euh, éclectique ouais. un... J'ai toujours fait des choses éclectiques ça c'est peut-être moins entendu en fait, sur les, les deux premiers albums mais sur scène les gens qui me connaissent savent que ouais, j'étais déjà en train de de tout mélanger quoi.
4: Et quand tu as composé cet album, quand tu l'as construit, tu t'es dit forcément que c'était un album qui allait être impeccable, qui allait être bien pour la scène
5: euh, non, j'avais envie de faire de belles chansons, j'ai pas, pas vraiment pensé, euh, pas pensé à tout ça, je voulais juste euh, que cet album me plaise et que je sois fière de moi, <rire> contente.
4: Mais c'est le cas
5: Ouais, après j'ai en, déjà envie d'en faire un autre, envie de... puis on progresse, donc du coup c'est excitant parce que tu... Ça te donne plein d'autres idées. Et... C'est cool
4: L'échange avec le public Alors il est différent Selon les endroits Où tu te trouves Parce que quand c'est Dans des pays étrangers C'est pas des chansons Dans la langue maternelle Des gens forcément non. Quoique Il y a Kevin Dra, Qui est un petit peu en espagnol Donc comme Et demain Tu à Barcelone est
5: scène, Il est tout le temps en espagnol ouais. Et euh, bon, j'adore chanter en espagnol Même si je, je le parle pas Mais je le, je le comprends Plus que je le parle Et Et euh...
4: Et, et ouais, du coup, le, le public, selon où tu te trouves, peut-être la, la perception des chansons est différente, l'échange avec le public ouais, est différent ouais, mais en
5: même temps, ils chantent tout par cœur, donc c'est rigolo. Puis selon où tu es, ils ont des accents, donc c'est euh, tout mignon. Et puis j'essaye toujours, j'écris en phonétique en fait des phrases que j'ai déjà au préalable. Euh, au préalable. Tiens, ouais. j'ai employé ce mot, c'est marrant. <rire> euh, et donc j'écris en phonétique, et comme ça, je peux leur parler dans, dans leur langue. Et euh, ouais, bah, je suis un petit animal à l'étranger, donc est, tout est dans dans l'émotion, l'énergie. Ils peuvent pas... Tu vois, je peux me tromper dans les paroles. C'est trop bien.
4: <rire> Comment ça se passe une tournée d'ailleurs avec les musiciens C'est euh, l'ambiance dans le bus ah, J'ai
5: une équipe extraordinaire que ce soit des, 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 des tecos, euh, la régie, enfin, c'est des gens mais les musiciens. On s'entend tous super bien. Je suis hyper fière de, de notre équipe parce qu'on s'aide tous. On, on se fait du bien, on se marre, on, on est ensemble. Quoi. On est vraiment ensemble et, et tout le monde est hyper... Euh, attentif à, à, à faire que le, le show soit le plus beau donc en fait c'est hyper beau de les voir euh, de les voir s'impliquer comme ça aussi pour, pour 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 nous quoi
4: il y a aussi une histoire euh, avec France Bleu parce que nous ça fait un moment ouais. qu'on te suit et euh, oui, bah, <rire> désolé mais non on peut pas s'empêcher en fait c'est important pour Absolument. nous c'est important pour toi aussi
5: bah oui bah en plus d'être la, la première radio quand j'avais vous étiez là sur le réservoir sur euh... ouais c'est vous avez toujours été là enfin vous êtes là euh... La première quoi
4: et nous on a un, un, un public familial un public euh, varié un public qui aime la fête aussi ça correspond à ton public
5: bah ouais moi c'est éclectique hein, ça va des tout petits aux, aux gens euh, qui, qui redeviennent des enfants d'ailleurs parce que les, les gens âgés de redeviennent des enfants j'adore les vieux
4: on va écouter un titre de ton album effet miroir kevendra justement j'en ai parlé tout à l'heure tu peux nous parler un petit peu de cette chanson
5: bah c'est de dire euh, peu importe ce qui arrive déjà bon voilà les, les, les choses qui des fois qui sont difficiles qu'on a vécu dans le passé, euh, bah, il faut les prendre comme des outils pour euh, bah, du, déjà pour, pour essayer de pas reproduire, ce qui est parfois compliqué, mais d'essayer de pas reproduire et euh, et puis d'avoir un maximum d'outils pour pour s'adapter encore mieux quoi et, euh, et, et faire de, de, des bons choix pour toi et de enfin voilà et que qu'il qu faut imaginer le, les plus belles les plus belles choses quoi d'espérer des belles choses
4: bah on espère un, un super concert ce soir Mais en même temps, moi j'en doute pas, je suis sûr que ça va cartonner Je te souhaite vraiment un beau festival ici à Autran
0: Merci beaucoup
4: Merci Zaz, et voilà Nelly pour merci. notre rencontre
0: du jour avec merci. Zaz Merci Jérôme, merci Zaz Jérôme, on vous retrouvera euh, bah, tout à l'heure, après euh, un petit peu plus tard Dans 10 minutes, on va écouter Zaz Bien sûr, Kevin ouais.